0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao mais novo episódio do nosso podcast o Jurídico Diz Que Pode, seu podcast condominal, onde a gente traz aqui personagens renomados, escritores, professores, advogados, prestadores de serviço, um leque de gama de gente para trazer a você informações, instruções para melhor conviver aí no seu condomínio. Eu, Soraya Moça, hoje em companhia. Muito alegre aqui nessa mesa, doutor Leandro Bolsonaro, doutora Cláudia Hernandes. Vamos conversar com um convidado, um pensador sensacional. Vocês vão ver que tema bacana que a gente vai abordar com o doutor Michel Rosetal Wagner. Ó, oh, depois ele me conta se eu falei certo. <risos> Mas vai ser um bate-papo bem legal, vamos fazer uma abordagem bem interessante. Fique com a gente. A propósito, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Segue a gente lá no Insta? Não? Então vem, acompanha a gente, avisa os amigos, os inimigos, que a gente brinca que todo mundo tem direito <risos> às informações. Vou passar a palavrinha aqui para o nosso amigo doutor Leandro, para ele dar uma luzinha para vocês, para a gente já começar com o nosso assunto que tem muita coisa boa, não vamos perder tempo. Doutor?
1: Obrigado Soraya, obrigado mais uma vez Cláudia de poder compartilhar a mesa com vocês. É, o nosso convidado daqui a pouco vai ser apresentado é, com uma leitura Curta do currículo dele aqui, porque realmente é bastante extenso e é uma honra estar aqui na presença dele. É, gostaria de cumprimentá-los novamente e, e desejar é, muita paz saúde para todo mundo e vamos seguir o programa. Boa noite para todos, bom dia, boa tarde independente do horário que você está ouvindo ou nos assistindo.
0: É isso aí, que o nosso programa é atemporal. Esqueci de falar das plataformas, cheia delas. Então, uhum. tá por aí, Doutora Cláudia que fala, tá caminhando, tá trabalhando, tá estudando, <risos> põe lá o fonezinho de ouvido que você vai acompanhar a gente. Doutora Cláudia, dá uma luzinha pro pessoal. Pessoal, boa
2: noite, tudo bom? Que bom vocês estarem aqui com a gente, hoje o programa vai estar muito bacana, nós vamos falar com um convidado muito especial que vai tratar sobre cultura de paz, né? mudança de hábitos, de relacionamento entre as pessoas, então fica aqui com a gente que vai estar fantástico.
0: Pois é, pois é, isso aí. É, vamos lá, eu vou fazer uma leitura breve... Como o doutor Leandro falou, e o próprio convidado também prefere que o destaque seja da obra dele, da semente que ele planta aqui para nós. Então, só para também prestigiá-lo, porque afinal é enorme o currículo do doutor Michel, advogado, diretor do escritório de advocacia MRV, é especialista em direito imobiliário, contratual, educacional, diretor de empresa, de, in, diretor da empresa Diálogos Urbanos, ele é consultor socioambiental em vizinhança urbanística, mediador de conflitos de coletivos em condições condomínios e loteamento. Para. Arbitragem, respira, melhor, né? Respira. É, eu também já já me atropelei. É muita coisa. É muito né? serviço, é. é muito trabalho. Doutor, uma pode, alegria. privilégio <risos> Agora
2: é. o senhor continua. É, não, uma alegria, obrigada. A, a pausa era só pra respirar, mas é, podia continuar. É, porque não, é um brinde. Realmente, realmente. Boa, boa. Verdade. Vai
0: brilhantar mesmo. Ele faz facilitação de diálogos restaurativos de construção da paz, Presidente da Comissão de Direito Imobiliário e da Comissão de Direito de Vizinhança Urbanística da OAB São Paulo Seccional de Pinheiros. Ele é membro da Comissão Especial de Estudos sobre Educação, Prevenção de Drogas e Afins da OAB de São Paulo. Prestador de Serviços Jurídicos e Atendimento de Famílias Dependentes no Centro de Referência de Álcool, Tabacos e Afins cratode, palestrante, professor, vamos lá, vamos de né Deus. gente? Vamos <risos> começar o é. o currículo é extenso. Doutora, obrigada por vir, obrigada por aceitar nosso convite é um privilégio, uma honra. Ah. A palavra é sua.
3: Muito bem, muito obrigado, como a gente fala na facilitação de diálogos, eu pego o bastão da fala então,
0: vamos... <risos> e
3: vou falar, né? Alguma das, do, dos cargos que você colocou aqui foram por períodos de ah. muitos anos ou poucos anos, é, mas faz parte do Vai meu currículo. Claro. Eu posso dizer que, em resumo, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Sim. E nessa medida, entre outras coisas, além de advogar e ter família e tudo que a gente conhece de quem vive especialmente numa cidade que nem São Paulo, né, eu gosto de estudar. E se eu tenho uma adição boa, é a leitura. Eu sou uhum. aquele que, quando passam na praia e falam com a minha esposa alguma coisa, falam você deve ter muito ciúmes dos livros, né? Eles <risos> é <o futuro risos> pra eles, né? Que delícia! Mas é realmente um prazer, é uma coisa que eu recomendo a todo mundo, porque quanto mais você lê é que nem água, quanto mais você toma mais sede você tem, quanto mais você conhece quanto mais você aprende, mais sede de conhecimento talvez, Sim, uh -huh. de fato você tenha. Então, em resumo o meu currículo além dessa questão institucional de vários lugares que eu venho frequentando nesses 30 anos que eu venho olhando para condomínios como um lugar de trabalho, de fato, e que eu recomendo realmente para todos os advogados. Eu diria que eu sou lá do tempo onde o advogado condominalista era aquele generalista civil uhum. que também fazia condomínios. E devagarzinho a gente percebeu que além do mercado, propriamente essas situações chamadas de condomínio precisavam de mais conhecimento e mais aprofundamento. E se a gente for olhar... Até a legislação realmente veio crescendo uhum. E o mercado, vamos chamar assim, entre aspas Veio se transformando sim. Enquanto a gente tinha pequenos condomínios de poucos andares Depois de 10, 15 andares Hoje quando a gente olha, de fato A gente percebe conglomerados condominiais, dá para chamar uhum. Ou condomínios complexos, condomínios clubes é Como no começo vinham <risos> se chamando Que são muitos prédios juntos E o que, que eu olho efetivamente para isso? Eu olho para muita gente morando junto. Esse é o lugar que, para mim, é o condomínio. Então, nessa medida, isso também veio se transformando. O que a gente olhava e percebia que eram 15, 20, 30 famílias Sim. morando num lugar morado, porque essa é a realidade condominial do planeta em é, geral. Hoje em dia, às vezes, a gente tem 2.500, 3.000 pessoas, 4 mil pessoas morando, uhum. tem um condomínio aqui pertinho de São Paulo, entre São Paulo e Osasco, que tem 38 torres, ainda é Nossa. faseado sendo construído, vezes 76 unidades por torre. Então, façam uma conta e vocês vão perceber Deus. que quando a gente olha, seja pelo Google Maps, ou com um passeio de helicóptero, ou uhum. mesmo estando dentro desse lugar, você está onde? Numa pequena cidade, é pequena ou cidade. o dizer... que eu gosto de chamar e que vou fazer algumas referências aqui o que eu escrevi, porque... É, mais além dessa questão da vaidade é a própria utilidade do que que eu ponho aí no mundo para ser um convite de se olhar, então a maior parte uma boa parte das cidades brasileiras tem menos de 5 mil habitantes isso. e a gente tem muitos conglomerados ou lugares condominiais que tem mais que isso eu gosto sempre de chamar a atenção de que a administração condominial, não estamos falando da advocacia condominial mas estamos falando da clientela que são pessoas, cidadãos escolheram viver na cidade dessa forma, é, vem se sofisticado. De fato, vem ficado mais complexo, mais difícil Sim. talvez. Então, isso é algo que está vivo. E então, junto,
0: traz todo esse contexto de como, então, melhor habitar nos condomínios.
3: Exatamente. Se a gente pegar o último censo, pela primeira vez, São Paulo é um lugar que mora mais gente em prédio do que em casa. Uhum. Então, isso já é um paradigma. que a gente pode uhum. olhar de uma forma subjetiva, mas objetivamente é assim que a gente está se distribuindo
0: Sim.
3: no viver. Sim. E aí como é que a gente vive depende desse jeito condominal de viver e quando é prédios é bem diferente de quando é casa. Sim. Quando são áreas comuns dentro de um condomínio é diferente do que um parque ou uma praça. Sim. Né? Mas de qualquer forma a cidade também é um condomínio com suas áreas comuns, praças, uhum. parques, uhum. ruas, equipamentos públicos, etc. Uhum. E os condomínios têm o que eu chamo de áreas semipúblicas, né? Porque quando a gente olha, a gente estava conversando aqui agora, né? Quando a gente olha para um condomínio, a gente percebe o condomínio, as pessoas morando aqui dentro, um monte de atividades eventualmente acontecendo, mas a gente olha o em volta do condomínio e a responsabilidade desta, deste grupo de pessoas que estão morando aqui pelo entorno também. Uhum. Né? Especialmente num exemplo jocoso, né? quando a gente tem um outro complexo condominial ou condomínio do lado de um outro condomínio as pessoas podem não se conversar, mas os cachorros certamente... não é, um latem aqui, um latem ali, um latem um late acolado. Eles
2: têm diálogo. É, é uma
1: história o interessante desse ponto é que realmente gente, o, né? papel, o papel social que os condomínios têm são, são enormes ali, né? Então, é, por exemplo, lá na minha cidade eu venho de Piracicaba, lá no interior de São Paulo. Então, foi um... um foi, acabou de ser entregue um condomínio de casas, realmente, mas é um, é um condomínio, efetivamente. Então, é, o número de unidades não é tão grande, comparado aos condomínios ele é, horizontais, okay. verticais, né? Mas o perímetro é muito grande. E assim, e, e, olhando pelo Google, a gente consegue comparar e pegar esse condomínio e jogar em cima de vários bairros na cidade. Olha. Eu fiz esse exercício. Hum. E o condomínio é maior do que muito bairro. E o que, que vai acontecer com Sim. todo esse entorno? Sim.
0: o impacto.
1: É? Você vai ter é, o, o impacto de, da economia girando nesse bairro, no um crescimento. Só, é, é. É. é, então vão surgir mercados, vão surgir padarias vão surgir num bairro que é um pouco afastado, né, então assim é um é um ponto de crescimento de planejamento urbanístico ali Sim. e social muito grande, muito relevante porque de repente colocando um empreendimento aqui, você puxa a cidade toda para desenvolver para esse é lado, então você vai conseguindo através do condomínio dar um direcionamento e dependendo da, da inteligência do, do gestor público onde vai liberar Sim. essas obras é, é algo de bastante relevância, né, fora, fora o convívio ali das pessoas, né Perfeito. É eu queria tirar uma dúvida. Yeah. É, nós vamos pautar muito da nossa conversa aqui hoje no, nas, nas suas obras, porque é esse talvez o, o foco principal que a gente deixar é, evidente para todo mundo esse legado. Esclarece para nós. Essas obras é um manualzinho Lê. de ou é um convite, é uma reflexão. Boa. Isso eu acho que é importante que todo uhum. mundo entender para colocar todo mundo na mesma página, né? É isso.
3: Pode ser mais que uma página? <risos> pode ser mais que uma página. <risos> 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 <uma risos> <risos> 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 pode ser o livro todo. Pode ser o Não, tem o índice. Pode ser as primeiras tios. de cada um. Mas bom saber que você é de Piracicaba. Eu tenho um amigão advogado também que mora faz muitos anos. Ah, legal. Lá, o Sérgio. É, foi interessante a tua pergunta nunca me fizeram exatamente assim mas teve algum momento que eu precisei decidir se eu ia mais para uma doutrina Isso. Hum. no conteúdo do livro e aí cita jurisprudência e muitos e muitos e muitos autores mas para um manual tá então é operacional para quem que serve abre na página tal que tem a resposta etc mas eu resolvi realmente fazer não sei se mais além porque não é um manual não é doutrina mas hum. tem tanto que é engraçado que tanto num quanto no outro eu dedico partes para o que é jurídico. Hum. E, digamos que 20% jurídico focado nas questões de que você que não é advogado pode pular.
1: Uhum. Né? Não tem problema.
3: E você que é um advogado pode ter aí sim, entre aspas, como um pequeno manual do que é vizinhança dentro é de ferramenta. condomínios e condomínios dentro da, da cidade. Então é um convite, sim, à reflexão e à transformação porque eu penso com muita clareza e segurança hoje em dia se tem uma coisa que a gente ganha que é super legal quando tem bastante idade é que tem um monte de histórias para contar Isso. <risos> então, é.
2: vai mais... <risos> tem bastante é. história então, então, a gente então. vai sair daqui é. hoje é. Né? porque é. <risos> todo mundo aqui tem uma jornada global.
0: deixa eu fazer a leitura é. aqui dos temas, dos títulos dos livros para quem está acompanhando o programa pelo áudio, então é. diálogos urbanos livro de solução para conflitos e práticas de paz e também o doutor trouxe situações de vizinhança no condomínio edilício desenvolvimento sustentável das cidades soluções de conflitos mediação e paz social ambos se encontram no site okay. dialogos
2: Diálogos BR.
0: Ponto .br vocês Diálogo encontram de... o livro lá para fazer desfrute aí dessa preciosidade que com certeza vai, vai servir por muitos e muitos anos ainda, até que a gente consiga ajustar a mente de todos que querem morar em condomínio. E aí talvez essa sementinha já plantada surta aí os seus frutos para todos
3: nós. É, eu acho que já dá para dizer que é um bom arbusto. Talvez diria. Tá, 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 né? é, então já é está.
0: Então vamos cultivar isso daí para crescer, vamos Dubai. Não sei se vocês
3: sabem, a menor semente do planeta é a, a moçada e uhum. que é a maior <risos> árvore. Mas de fato, para quem estiver nos ouvindo, isso aqui é quase que um pouco a história, quase que um pouco é engraçado, mas a história da minha vida. Eu, depois de 21 anos trabalhando com briga, e como a gente conhece na advocacia, o contencioso, em geral, é um lugar de antagonismo uhum. e para desconstruir esses antagonismos eu vim caminhando nesse caminho que hoje em dia se chama diálogos urbanos. E há é diálogos urbanos porque é na urbanização e há é diálogos urbanos porque é com urbanidade. Né? Mas se a gente for pensar, a gente tem que cuidar muito, nós que moramos especialmente em cidades maiores... É, que existem muitos condomínios acontecendo nas cidades menores e Sim. em toda a orla marítima do Brasil. Infelizmente, na minha opinião, Sim. isso nós estamos morando com condomínios desde o litoral norte até se for olhar para sul e para o norte, etc. Então é um jeito de viver que a gente precisa assumir que está construindo uhum. desse jeito, construindo as cidades uhum. desse jeito e, de novo, como eu estava falando, se distribuindo. Não sei se é o caso da gente falar um pouquinho sobre com, o conteúdo sim, claro, da, claro. das sim, sim. obras. Vamos é... sim, doutor. E eu queria dizer também que, assim, nos últimos oito anos eu parei realmente como opção de vida, como uma escolha difícil uhum. e prazerosa, como a Cláudia estava dizendo agora há pouco, é, que é parar de trabalhar com esse lugar de super antagonismos e tentar localizar uma possível construção de paz uhum. nesses lugares. E eu diria que mais além de construção de paz, que é um termo que já tem algumas décadas, é de pacificação da sociedade. Sim. Se a gente olhar, dá para generalizar e banalizar e dizer que é tudo violento mesmo a humanidade no planeta, mas aqui do lado ser violento eu tenho algum poder de fazer uhum. isso. Então o convite à reflexão é nesse contexto. Uhum. Deixa eu entrar aqui perceber onde eu moro, onde eu vivo, o que, que eu represento, o que, que eu posso fazer no local que eventualmente tenha efeito no global Então olhando para condomínios Onde tem um monte de gente morando Se a gente olhar para o condomínio Ele tem uma responsabilidade na transformação da cidade Tem um, Quando são grandes extensões Como você estava dizendo também que As pessoas que querem passar Para o outro lado Às vezes tem que dar uma volta Exato. Só para a gente pensar territorialmente Nesse contexto Mas tem responsabilidades ambientais, tem responsabilidades de mercado, ali tem um monte de gente morando ou trabalhando e consumindo também produtos em volta, uhum. né mas mais além disso também, é um lugar como qualquer lugar que o humano viva, de encontro né então Sim. a gente pode pensar que as pessoas saem e entram no condomínio a gente tem que acostumar a não perceber o condomínio só como uma célula independente uhum. e separada da cidade, mas é um ponto de encontro interno e é um ponto de encontro como as cidades são externos e nesse contexto eu primeiro olho para a cidade como uma cidade cheia de aldeias que são hum. os condomínios, se a gente pegar lá na Idade Média, na introdução desse livro eu desenvolvi realmente, eu diria quase uma alegoria mas muito bem hum. fundamentada, porque era um mestrado na PUC, não era uhum. é, deixa eu a base eu...
1: desse livro foi o mestrado na PUC, hum.
3: exato, e quando eu escrevi, eu já escrevi pensando numa linguagem eu acho que dentro do mercado de advogados, se a gente puder chamar assim, eu sou uma pessoa que acabou desenvolvendo, e é mais fácil falar para não advogados, mesmo que às vezes tem que falar um pouco difícil, do que uhum. falar para advogados, que aí tem que falar muito difícil, para é. sair bem na fita. E né? sofre, e sofre. sofre. Com isso e aí, nesses estudos, foi bem interessante, porque eu desenvolvi dois conceitos que eu acho que são muito relevantes para a gente pensar, que é situação e comunidade de vizinhança. Situação como tudo que a gente vê construído, né? Isso é a situação de vizinhança E aí a gente ocupa aquilo que foi projetado Pelos arquitetos urbanistas Depois pelos arquitetos do condomínio uhum. E assim Vai para se viver nesse espaço E se viver com os outros nesse espaço Significa potencialidades de é, Encontro E aí quando você que trabalha ou que vive em condomínio Olhar no seu entorno onde vai trabalhar Vai perceber se é mais favorável Para esses encontros Tipo corredor hatch em janelas é só para passar. Uhum. Um corredor um pouco mais tortuoso com um quadro no canto e uma janela logo ali, eu posso te encontrar e falar, você viu é. qualquer Sim. coisa e já começa uma conversa. Então, a gente pode favorecer ou não. Tem áreas comuns de condomínio super bem, é, chamamos de estruturados, que você olha e fala, Bom, mas não dá vontade de ficar aqui. É. Então, qual é o papel que a gente pode efetivamente fazer, além de reclamar de quem construiu e quem projetou, é transformar. É normal. Né? Se a gente tem vontade de transformar, que é a tal da trilogia, e se a gente busca o conhecimento do que é possível transformar, a gente pode agir. Né? Então, vontade, conhecimento e ação. Não adianta só ficar reclamando que é os dois primeiros, por exemplo, que tem que fazer. Uhum. Não adianta querer fazer estabanado se você, é. não, assim, você não saber o que fazer. Isso. E se não tiver vontade, né? Vamos combinar que fica mais complicado. É, e aí, a partir disso, eu desenvolvi, então, macro situações em volta do condomínio e micro situações. Tem aqui uma dúzia delas nesse do Situações de Vizinhança que são situações favoráveis ou desfavoráveis e para pensar, inclusive, de acordo com a legislação. E que Quer o um caso
1: específico?
3: isso
2: que somente,
1: eu ia falar, né? já Posso? que tem causos. É, porque não, isso é, esse, causos tem um monte, mas aí não tem essa, essa, tempo, né? essa lenda é a gente contar a história aqui no podcast, eu acho que é um negócio fantástico, eu porque bom. as pessoas é, conseguem escolher se identificar.
3: Um das macros, visualizar e se identifica é também, né? Vou escolher um ou dois das marcas, se a gente pensar na responsabilidade do condomínio perante a cidade, fachada e comunicação urbana, Uh, e o próprio fechamento e o moramento dos condomínios, uhum. para quem que é? Quando a gente diz que tem que ter unanimidade, dois terços para mudar, uhum. etc. Quem olha mais para o prédio que eu moro uh, nessa região? São quem está fora, não quem está dentro. Uhum. Mas quem decide a fachada, se é mais belo ou menos belo, mais mantido ou menos mantido sou eu. Tá então, a responsabilidade... É, macro assim, nesse
1: contexto. Ou seja, é uma vontade ali daquela comunidade do condomínio que vai afetar o, né? o ambiente todo ali, toda a vizinhança, é. né? Entendi entendi o ponto. Esse é o
3: lugar, né? Tá. Aí tem, um, tem uma meia dúzia dessas e nas micro situações, uma que eu gosto muito de falar e que eu acho que a gente tem que sempre como advogados também ter esse olhar que a gente tem, essa formação, é a diversidade social. A gente continua mesmo achando que mora com gente parecido com a gente dentro do condomínio, uhum. porque o saldo bancário é parecido, idealizando um mundo que não existe. Uhum. Lá é dentro tem tudo que na cidade tem, tem é aqui também. É verdade. Não estou querendo chamar a atenção de dizer, ah, nós não estamos protegidos. Não se trata disso. Sim. Né? Nós estamos expostos a possibilidades. E nesse contexto, diversidade social, acessibilidade uhum. que eu sempre gosto de falar, então, como um exemplo, né? Onde não dá para construir uma rampa uhum. e uma escada, talvez o ideal seja só uma rampa, uhum. não só uma escada. Uhum. Sim. Porque quem está com o corpo aí tudo em cima sobe a rampa facilmente. Bota um corrimão é. ali e vira até um brinquedo de escaladas <risos> né? lógico que tem que ter declividade mas quem está com algum problema, seja porque luxou o joelho, não estou falando só e com toda a minha compaixão e respeito sim. às pessoas com mob... faltas de mobilidade mais complicadas, mas em algum momento da vida todos nós ficaremos sim, sim. idosos
0: a temporária.
2: Hum. Em a algum temporária
3: momento é da vida todos nós nascemos e andamos de carrinho e aí vira sim. aquele rali, né? É. Mas chega um momento que é. aquela
2: rampa vai ser útil para gente. Para <risos> todos.
3: Então se não é para mim, eu voto que sim porque eu tenho mãe, tenho avó, tenho hum. um amigo mais velho, etc, enfim, que vai fazer. E aí a gente pensa em áreas de lazer, que de alguma forma no condomínio hum. tem a expectativa de substituir o que nas cidades muitas vezes a gente não tem.
1: Sim.
3: Né? as Supri, criançada, Né? criançada onde é que Coloca esse lugar de construção de sociedade a partir de desde o começo. É só na escola e no videogame uhum. ou no celular? Ou também eu vou, se possível, oferecer é, um espaço? E, Enfim, eu especialmente como uma situação de vizinhança que é muito importante e a segunda preocupação maior das cidades é a questão sonora. Né? A maior área comum do planeta é água. Não, a maior área comum do planeta é o ar que é por onde todos os cheiros passam, uhum. tudo que a gente ouve passa, o que a gente fala uhum. chega. Né? Condomínio é um lugar que a gente brinca, que fala um lugar, aspas, uh, respeito pela palavra, promíscuo. Né? Porque senão a realidade às vezes sabe de coisas do teu vizinho, por uhum. conta de reverberações né? sonoras. Ou que você não queria nem saber, uhum. ou que, na realidade, e aí quando entra no elevador, faz que não assim põe. Não, não, lá, não. Do tudo se propaga. Eu, da vida do teu eu escutei é, o é sermão, da montanha, aqui, é. se verdade, sermão não, da montanha. Se é. fosse o sermão da montanha, estava bom. É. só é. isso é. E, assim, é. É. e assim vai, né? E aí, eu diria que aqui eu comecei a desenvolver essa solução de conflitos de mediação de paz social, do que eu falo é, faz parte da minha índole, do meu jeito de ser. Então, antes eu de eu ser advogado, eu já trabalhava com solução de conflitos, de alguma forma. E aí vem se construindo o que cada um, na prática, é. né? Uh, e aí eu chamo a atenção, especialmente nesse segundo livro, para os facilitadores de diálogo em todos os contextos. Nós, mesmo sendo advogados e tendo tido todas as matérias dentro da faculdade, muitas a gente não teve, muitas a gente não teve na prática e o condomínio é um lugar de prática uhum. desse tipo de questões então os facilitadores de diálogos e mesmo os advogados, se puderem buscar conhecimento de diversos temas, vão poder mediar um conflito ou fazer até uma boa briga, mas com mais propriedade, eu já vivi isto, né eu já construí regulamentos internos em situações que eu não vivi ou que eu vivi Estava comentando com vocês que eu tenho dado palestras ou às vezes mesmo cursos condominiais em condomínio que a gente possa chamar de luxo, né, desses conglomerados e tal, e com o um maior prazer, talvez até muitas vezes maior, de fato, porque a gente percebe o valor que nos dão uhum. como profissionais e como pessoas, em condomínios de interesse social, né, dentro das favelas que eu chamo porque às vezes são lindeiros as favelas e em geral receberam pessoas que viviam em favelas e é muito incrível preciso contar realmente para vocês porque nem todo mundo tem essa oportunidade maravilhosa entre aspas de ter levar conhecimento num lugar que dificilmente conhecimento chegue. chegue e perceber primeiro que as pessoas têm muito interesse realmente e ali dentro desses condomínios ontem mesmo eu fui em um super bem feito sempre tem alguns defeitos construtivos isso faz infelizmente parte do do jogo mais belo, com passagens com espaço para as crianças brincarem, e são alguns condomínios e é praticamente dentro de Heliópolis que é uma das maiores favelas do mundo e quando a gente olha, na verdade a favela está lá, não, a favela está aqui porque as favelas são as pessoas, assim como uhum. condomínios são as pessoas uhum. Então é gente que
1: veio Tanto lá que, o, e Muitas aí, vezes utilizam um o termo de comunidade né? Porque ele, exatamente. ele Ele ultrapassa um pouquinho ali a, a, As, as paraflitas as, as construções né? Porque é, acaba tendo esse conceito de comunidade Então realmente se não fosse condomínio ali Seria mais uma parte da comunidade Da favela construída parte. ali com certeza né?
3: E aí é um lugar que eu toco Que é um pouco sensível que se um era situações O outro é comunidade de vizinhança E aí o convite para você que mora Ou não mora em condomínio de fato é observar e perceber que em todo lugar a gente constrói uma comunidade de vizinhança. Então, quando eu comecei a chamar de comunidade de vizinhança condominial, hum. as pessoas começaram a olhar e falar: Ah, você está dizendo então que, 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 dos preconceitos ah, que as hum, pessoas hum. têm. E eu passei a dizer de fato algo que eu venho sempre reiterando e percebendo. As pessoas sentem saudades de muitas coisas que tinham na favela e não têm nos condomínios. Porque hum. nos, condomínios não ah. tem, nos condomínios a gente se blinda um tanto. É enquanto na favela não tanto. Socialmente, isso tem uma interação muito interessante. Não que seja um modelo melhor para se viver, mas é um modelo para a gente aprender. Uhum. Não dizer, ah, eu quero distância disso. não Eu quero realmente aprender com isso. Então, dentro desse contexto, é um convite mesmo da reflexão e para quem trabalha nessas áreas subjetivas que a gente trabalha, de ter experiências na vida. né Nesse livro aqui, uh, eu dedico um capítulo específico para fontes espiritualistas de aprofundamento e soluções de conflitos. Se todo mundo tem alguma espiritualidade, mesmo os ateus, mas também não só de qualquer tipo, e a gente tem a diversidade social nos condomínios, em qualquer lugar no Brasil, né o convite é conhecer um tanto mais que isso, para quando você estiver falando com alguém, poder existir aquilo que todo mundo fala como se fosse uhum. um ideário, que é a tal da empatia. Empatia, sim. Uhum. É, a empatia uhum. é aquela que eu olho para você, olho para você e te sinto, te percebo. Para isso, se tiver bastante experiência, mais além do que um bom diploma, de uhum. faculdade um bom diploma de curso de mediação ou de práticas restaurativas não basta precisa é questão ter experiência questão da também sabedoria né, uhum.
1: também né, que vai um pouco além do conhecimento né o sentir, vem né? da muito da, da experiência compaixão. sim eu fiquei em dúvida quando quando você posicionou é, o, o advogado como um desses agentes de diálogo quem que seriam os outros dentro do ambiente de condomínio eu posso colocar aí, de repente, o síndico. É, explana um pouquinho para a gente, só para conseguir.
3: Posso, claro. Você até me deu uma tocinha porque esse é um tema super controverso. Ah, no meio é? jurídico <risos> e mesmo no meio não jurídico. que é, Tem que ser advogado para ser mediador? né? Isso é um lugar que a gente vai proteger como mercado, que só a gente uhum. que não sabe fazer, porque a gente conhece a lei? Não é. Efetivamente, não é isso. Quando eu fui fazer meu curso de mediação, eu diria que a, aí eu ganhei um guarda-roupa de metodologias, né, bem bacana nesse contexto, porque ser da paz quase todo mundo é, né? Uhum. Eu diria que 99% das pessoas querem paz, querem amor, querem felicidade, etc. Mas se não é 100%, mesmo aqueles mais violentos também querem paz de alguma de uma eh, forma. E eu percebi na classe que tinha gente das, da área de comunicação bastante, gente da área de empresas bastante fazendo curso de mediação de conflitos né? Uhum. gente da área da psicologia e gente da área da advocacia advocacia talvez eram uns 25% na média uhum. desse curso que eu fiz, tem tem cursos que são na própria Escola Paulista de Magistratura tem na Palas Atena e na, no Mediativa que é onde eu fiz, onde a gente percebe que é, nesses outros fora do judiciário, chamemos assim do ambiente judiciário, tem 25% de advogados o resto são dos outros que vão levar a mediação de conflitos nas empresas, vão levar a uhum. mediação de conflitos nas famílias, e podem levar, e vão levar, e eu dou aula em vários desses cursos, de mediação condominial. Mas com esse olhar, né, como é que a gente facilita, que é uma das pilastras da mediação? O diálogo. Uhum. Porque tem questões muito sensíveis, muito delicadas mesmo, para se trazer. Uma delas que vocês até sugeriram que eu falasse, porque é um tema que eu adoro, realmente falar, porque aquela história de não tampar o sol com a peneira ou não vendar uhum. os olhos à toa, que é sobre a drogadição. Nós vivemos no Brasil um dos países exportadores de drogas, vamos combinar. Tira Sim. esse Tira esse real... uhum. né? Porque essa é a é? realidade. Essa é a realidade. Uhum. E eu gosto de chamar e ampliar aí essa questão porque as pessoas pensam que no condomínio estarão protegidas deste é, tipo, né? mal, etc., porque como eu estava comentando antes de começar o programa, né, é 98% do que se chama início de uma vida de adição, não de adição é o álcool, né, as outras representam poucos por cento uhum. nisso. Mas se a gente for olhar, e é o que eu falo nos uhum. cursos, onde é que se vende drogas, né? vende nas biqueiras, vende por WhatsApp, Sim. chega por uh, sistemas aí de entrega -Food. de comida, de iFood, etc., uhum. nos condomínios, e qualquer tipo de droga. Ah, não, é só, sei lá, ABC, uma coisa. Não, é qualquer um que você pense. Uhum. Agora, você vai nesse lugar que a nossa sociedade chama de drogarias e vai verificar ali... Nos remédios, principalmente os de tarja preta, é, o que na bula diz que traz, se você for olhar na drogadição chamada uhum. ilícita, da maconha, da cocaína, do crack uhum. e outras mazelas da nossa civilização, a gente percebe que o que as pessoas estão dizendo que sentem quando se drogam com drogas uhum. ilícitas uhum. é o que muitas vezes e elas também procuram nos consultórios médicos uhum. da psiquê. Né? Sim. e tem autores que falam que nós vivemos numa sociedade eh, drogada e é drogada também por conta disso né Sim, o quanto a gente é. sai e entra na realidade o quanto uhum. isso serve mesmo como utilitário distorce a
1: percepção né? Qualquer coisa tá, tá. Que tira
3: percepção aquilo que ali, todos né? os lugares espiritualistas, eu sou um estudioso e praticante de espiritualidade desde os 14 anos de idade uhum. eu tenho que agradecer sempre a essas oportunidades eh, que me trouxeram, é o que as pessoas buscam hum e aí tem um conceito que é muito importante, se você e vocês não conhecem, de se aprofundar um pouco ou muito. Não trato exatamente disso nas obras, mas é sobre redução de danos. Hum. E redução de danos é aquilo que a gente põe no nosso caminho para reduzir os danos nos de, que é, de que é estar vivendo e a angústia de alguma forma que é estar vivo. Os budistas e tantos outros espiritualistas do. O Oriente falam que a gente vem para a vida para se libertar do sofrimento, uhum. Uhum. né? E para não precisar necessariamente reencarnar. reencarnar. Mas na sociedade aqui mais ocidental é aquela assim, será que uma cervejinha me dá aquela tranquilidade é. de final de dia? Uhum. Ou, enfim, usar tantas e tantas drogas quando a vida se torna dolorida. E isso a gente está falando com todo mundo e só quem está de alguma forma alienado e não tem uma busca de autoconhecimento não tá caminhando. Eu falo tudo isso porque nós vivemos numa sociedade, então, que busca fugir, de alguma forma, do sofrimento em vez de enfrentá-lo. E como é que a gente contextualiza isso nos condomínios? Porque também são cidade, também são pessoas. Né? Uhum. Né? Se eu moro num sítio, eu também moro no condomínio Planeta Terra. Se você mora no 14º andar de algum prédio, você também mora igualmente a mim. Exato. Então, o convite aqui, entre outras, é olhar cada um como pessoa antes de qualquer coisa. Aquela história do... Do, das questões que a gente tem, graças a Deus, discutido tanto, que são questões de gênero, de afetividade diversa e de cores de pele e de racismo é o convite é olhar para as pessoas falar aqui tem primeiro uma pessoa, 99,9% é uma pessoa que nem eu é 1% esse tom da pele é 1% porque me agrada me relacionar mais com meninos com meninas ou com pessoas em transição né, na vida e eu acho que o condomínio tem que ser a, radicalmente inclusivo
1: exato, ontem, ontem mas, eu recebi uma mensagem de uma, de uma cliente minha, uma síndica já é bastante experiente com vários condomínios e ela me mandou um print da mensagem que ela recebeu de duas meninas se relacionando na piscina, mas assim, não tava nada abusivo, ah, é eu falei é falei, por que você está me perguntando se você já sabe como tem que agir, né? Porque se fosse uma, uma mulher, ela, ela assim, ela sabia que ela não poderia ir, hum. mas ela queria uma confirmação daquilo, talvez. Certo. Sim. É de que, ó, não, não tem que fazer um nada. Um endosso,
0: aí. né?
2: É.
1: é, não tem é. que fazer nada aí, não está tendo nada demais, não está tendo um exagero, não está tendo um abuso, não está é. tendo nada explícito, não está tendo nada. Às
0: vezes é aquele choque interno, né? É. Então, pessoa, assim,
1: hoje. às vezes é, é, às vezes é, é uma, é uma é é insegurança ela como É uma pessoa. insegurança, porque ela recebeu de uma pessoa, talvez, intolerante, ou talvez Sem isso, dúvida, e não. ela ficou meio abalada. Não sabia como, como agir, ela precisou de alguém para confirmar agir, isso. Né? Porque talvez falte essa, essa reflexão de assumir um sim. papel e uma postura de um agente social de importância ali, que é o síndico tem no condomínio. Né?
2: Exato. Sim, sim. Doutor. É... Isso
1: aí é essencial,
3: mas só para dar ah. um, uma peninha de um pensamento nisso, hum. a gente vive numa sociedade efetivamente heteronormativa. Hum. Esse é o olhar sim, que a é gente assim. trata, infelizmente, como se isso fosse comum, normal e saudável. E na hum. realidade, o comum normal e saudável é incluir. Do mundo. Então, se você, síndico ou você, cidadão desse mundo, olha no teu entorno e fala, quer olhar se algo te ofende ou não te ofende, dentro do padrão heteronormativo isso pode, então pode no homoafetivo tem, também. É mais
1: ou menos essa Sim. Simples
3: ver. assim. Tem, a gente tem que aprender a objetivo Sim. e imprimir essa tem história, porque lá, senão, não. independente do que eu penso, sinto e quero para o é. mundo, eu acho que eu afasto algo. Uhum. Só que tá tudo incluído. Então. É. Nem tem um tema que acho que a gente não sei muito fundo, mas é a exclusão do condômino antissocial. Uhum. E coisa mais maluca, né? Que vem acontecendo na construção da nossa jurisprudência é. e de algumas normas, só que, no mínimo, o condômino dito antissocial. Por opinião da comunidade É condomínio até ser obrigado a sair uhum. Ou até ele sair Sim. E tem que ser tratado dignamente Sim, Até é porque até que, o tem... é, é a onça é Também tem aquele, aquela frase fala, É onça, cutucar a onça com com a curta, É perigosa é. né? Soprar <risos> fogueira também Então a gente precisa ter Esse olhar, inclusive Como uma utilidade mesmo uhum. Senão a briga cresce Ah, eu quero é. que a briga cresça Deixa eu ver como que funciona.
0: Sim, o ideal é realmente é seguir ali aquele momento e usar das, das técnicas possíveis para que isso não evolua. Mas é, o doutor ah, trouxe um ponto muito interessante que é com relação a esse, a, ao consumo da droga, lícita Sim. ou ilícita. Dentro do condomínio, ah, qual a postura que o síndico pode tomar de primeiro momento... Quando chega para ele a notícia de que está sendo feito o consumo excessivo até de um narguile ou de uma droga ilícita dentro da área comum. Uhum. Como a gente pode orientar o síndico a no... trazer isso de volta? <risos>
3: É, eu gostaria de poder te dizer que não tem resposta, né? É.
0: Tá, mas um, tá, um Mas não pode, né? Porque tem uma
3: resposta. É. Não, porque tem roteiros, caminhos. É isso, exato. Né? Eu hoje em dia, nesses últimos anos, tenho procurado trabalhar mais com o que é preventivo do que eu, com o que é, Perfeito.
1: eventualmente,
3: derramou já o leite, uhum. né? Então, eu já tive situação, vou te contar dois casinhos é, típicos e que a gente chama atenção de que você investigar. Então, será que a droga é ilícita mesmo? Tá. será que tem maconha ou rachixe na, no narguile ou só esse negócio que Vai vende ser, dentro, uhum. né? tá. é, nas lojas? Certo. E aí um dos condomínios me constar e falou, não, a gente criou um lugar para que as pessoas quisessem fumar narguile ou cigarro, então é naquele canto da na área comum. E aí o síndico veio me perguntar, mas eu vi aí que tinha pessoas enrolando num papelzinho, hum. né, na tal da cedinha, é, então para mim isso é maconha, então eu não sei o que fazer, o que, que eu faço? Hum. Aí primeiro que você tem tá. que entrar numa loja de tabacaria é, e ver a quantidade de tabacos que vendem é, né? é, né? Né? <risos> ou pode ser um cigarro de palha é. também e tal constatado que não é eventualmente pelo odor né que é um jeito ou mesmo ir lá eu diria hoje em dia que se a gente como não tem no limite tem poder de polícia qualquer cidadão vê um ilícito acontecendo pode chamar a autoridade competente para que faça o que tem que fazer de acordo com a legislação, essa é uma regra né? e dificilmente o condomínio uhum. vai entrar e fazer o flagrante uhum. lá dentro a não uhum. ser que isso esteja sendo tem o direito, o abuso de direito e o, superabuso Sim, direito, é o super abuso de direito então eu diria que buscar no mínimo orientar e dizer olha, isso aqui é proibido e aqui você não vai fazer uhum. não, ai por favor, não faça tá. uhum. né? isso é um lugar de abordagem, mas sempre com delicadeza né? porque senão vai dando Respeito. nos morais também tem é, esse lugar né é, não sabe é, como abordar
2: né isso é. acho que é a maior dificuldade o
3: outro é chamar os pais né ou responsáveis ou tutores ou seja quem for e muitas vezes a situação é dizer olha eu prefiro que meu filho fume maconha sou eu que compro porque aí eu sei que é de boa origem uhum. dou para ele e peço para ele fumar só em casa mas como a turma do condomínio fuma ali naquele canto uhum. que você dedicou para fumaça né o canto da fumaça porque se ele for para a rua, se ele for comprar, eu vou estar tá tendo riscos Espanha. para com o meu filho. É. Tem outros que falam, Não, a gente quem quer deveria poder plantar para poder ter de boa qualidade, uhum. porque a legislação, o tal do artigo 28 e alguns da legislação de drogas especialmente ela fala de quantidade, qualidade e de usuário. Esses são os princípios dessa legislação. Uhum. Então, tudo depende de que droga e de Porque quem é o sentido, receptor né? disso. Uhum. E aí, você entra com um trabalho preventivo nesse contexto também. Tá. Você, será que não está exagerando em o um que quer que seja? Ou, de repente, vê uma, uma criança que tenha tem TDAH e, de repente, começa a se medicar e aí uhum. dá altos teores de não sei o que e a criança fica meio autômata uhum. até não é o lugar do síndico ou às vezes, muitas vezes, do zelador ou daquele funcionário que conhece a criançada <risos> crescendo, fala tá eh, olha, está acontecendo tá algo tá, que tá é tá ruim, tá era uma criança é. contente, que, que a gente né? tinha que ficar segurando porque era muito uhum. bagunceira e tal, levado essa, pra... essa peça da breca, sei lá o que assim. <risos> mas só que aí ficou com cara de paisagem, acho uhum. que aconteceu alguma coisa, né uhum. então esses são lugares de trabalho preventivo que é, de novo diálogos urbanos. Quando a gente percebe que isso começa a crescer muito, aí a gente, a gente tem a ferramenta de aplicar multa. Multa porque se drogou? Não, multa porque uhum. uh, estragou alguma coisa. Multa porque ficou. ficou fazendo no algazarra é, 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 de o noite. O cheiro do,
2: do fumígeno, ele incomoda é. tanto quanto o barulho, o, né?
3: O odor também, que também é de fato incomoda. E aí tem casos muito malucos, né, de gente que entra com os cachorros na piscina, porque estava muito é. louco, loucão, vamos chamar Nossa. assim. Assim como se sabe também que um dos efeitos imediati, imediatos da cocaína é ativar o, é, os movimentos peristálticos. A pessoa fica com vontade de fazer um dois rapidamente. Uhum. E aí, de repente, você percebe isso. Eu aprendi na, na prática de ver, né? Hum. A pessoa... Deve ter sido muito agradável não. esse
1: aprendizado.
3: Na prática de ver, porque me chamaram pra, com o doutor. É. Que porque que a que pessoa aconteceu? fez o dois lá na piscina, né? É. E aí eu falei, nossa, mas puxa vida, não tem banheiro perto? Ele falou, não, doutor, você não está sabendo, né? A aí, cocaína é, traz esse droga. movimento de... Então, são lugares que a gente precisa tomar uns cuidados que, de repente, isso causou ter que trocar toda a água da piscina. Sim. Mas, mais além, imagina a pessoa que fez isso, ser exposta, tendo Sim. feito isso para toda a comunidade. Vai ser, perdão da palavra, vai ser o cagão, a cagona.
1: Né? Sim. Então, para ela é ruim. Aí é tudo, ruim para os outros mesmo. é ruim para é a comunidade, comunidade. Porque ela é, um vou precisar conviver. E se eu tiver na piscina, quando acontecer de novo, né? então é É, uma,
0: uma preocupação. É
2: já e vai ter um preconceito ali
3: é nesse contexto eu abordo nesse segundo livro também um dos três, porque basicamente eu falo de mediação de conflitos, justiça restaurativa e é, práticas de circulares de diálogo, mas eu convido também para um aprofundamento com comunicação não violenta, com a história das narrativas de cada condomínio ao longo dos anos. Vai tendo uma história, se a gente uhum. puder registrar, inclusive as coisas boas nos livros de atas, né? não só os perrengues que acontecem, e vou mais além até porque eu tenho formação em constelações sistêmicas Familiares organizacionais Que está, entre aspas, bastante em voga aí, uhum. e, e que como tudo Já tem gente fazendo mal feito Já tem gente fazendo bem feito Tem cursos bons, tem cursos ruins Que nem mediação, que nem tudo E aí chama atenção Se você vai contratar um profissional Procura realmente conhecer o profissional Não só olhar o currículo, né? vocês estavam lendo o meu currículo, hum. ele é cumpridão, mas às vezes eu é um não sirvo para a situação hum. que está sendo tratada. Já ouvi pessoas falarem, não, doutor, o senhor é muito da paz, aqui não vai, fun <risos> aqui não vai funcionar. Eu falo, você só conhece a briga, então deixa é experimentar pra... uma outra uhum, possibilidade. Sim. né Mas dentro da comunicação não violenta, e aí você me perguntou em algum momento, esse eu te falei que a situação é controversa, eu diria que para ser síndico, principalmente de lugares com muita gente ou mesmo para ser conselheiros e aí mesmo para ter os outros conselhos que eu recomendo além do fiscal é ter o conselho da juventude o conselho da terceira idade, o conselho de obras o conselho de mudanças o conselho de segurança conselhos ou comissões, porque às vezes Sim. é só pontual então pode ser comissões em condomínios como esse se a gente for olhar o organograma de por exemplo a prefeitura tive a oportunidade de trabalhar por dois anos e eu gosto de olhar organogramas e olhar o organograma de um condomínio desses, bom síndico é que nem o prefeito, subsíndicos das torres são que nem os subprefeitos uhum. em cidades que tem os conselheiros uhum. são que nem os chefes de gabinete né e quando a gente vai ver dá para dizer que os conselhos desses diversos são que nem as secretarias Sim. da prefeitura, então num condomínio como esse, todas essas pessoas que ocupem qualquer desses cargos que eu intitulei aqui, que dependendo do número de prédios já vai para 30, 40, 50 pessoas, tem que ter oportunidade de de conhecer o que é comunicação não violenta. né, Aprender a falar, no, eu não estou sendo contratado para falar, se eu não souber falar sem... Sim. Não é que sem violência, que é o que a gente está acostumado. né Ação, reação já é uhum. sem pensar, sentir e falar, que são alguns dos princípios da comunicação não violenta, mostra que a gente chega mais perto enquanto a gente quer chegar mais longe. Sim. Então, esse lugar de ocupar um cargo que também tem que ser social, né? não é só cuidar de manutenção de equipamentos uhum. e a prestação de contas não é uma pastona de crédito, débito, saldo uhum. e comprovante. Isso aqui é o básico. Uhum. Isso aqui Sim. tem que ser transparente de fácil acesso para eu olhar o que está acontecendo com o meu dinheiro. Né? Uhum. A legislação fala em segurança, saúde e sossego. Sossego Sossego patrimonial. Segurança patrimonial, de uma gestão legal do condomínio, seja na área da advocacia, seja na área administrativa. Então, as pessoas têm que saber que elas deveriam ter, nós todos, vocês também, né? é, e você que nos assiste, a gente precisa aprender a falar sem violência, uhum. de uma forma a pacificar a sociedade, Sim. não só de construir a paz então esse é um convite Muito voltando bom. àquela sua pergunta que eu acho que não tinha respondido é,
2: <risos> deixa eu fazer uma pergunta para o doutor, dentro dessa questão de pacificação de comunicação não violenta é, pela sua experiência, quando você é contratado para uh, ir para um condomínio, uma comunidade que está tendo um conflito ali instalado, qual que é a sua percepção? Quando você chega naquele foco do problema e tenta convencer a pessoa de uma maneira diferente, é fácil, você consegue ter essa receptividade? Conta alguma experiência que você teve para a gente, para os nossos ouvintes entenderem como é que funciona isso.
3: Bom, funciona como, basicamente como qualquer um de nós, mesmo uhum. sem todas as formações, deveria já saber lá de educação como uhum. é que chega a onde? Na casa dos outros. Uhum. Né? Mesmo uhum. que você esteja recebendo por isso, sendo contratado, por uhum. para isso você chega na casa dos outros. Por isso que eu estava contando para vocês que eu gosto muito de fazer assembleia, né? de ser contratado para facilitar diálogo uhum. em assembleia, por acaso, eu conheço boa parte dos temas, não todos, né? Por exemplo, trabalhista, tributário, eu não conheço tão é, o financeiro tão a fundo. Então, se me convidarem para falar disso ou para tratar de um tema desse, eu falo, olha, precisa de um especialista junto. Claro uhum. Eu sou especialista em diálogos e outras questões. Então, esse lugar de chegar na casa dos outros é precioso. Uhum. E nessa medida, segundo passo, sentir o que está que acontecendo, uhum. mais além do tema é, proposto. Uhum. Ouvi, né? eu digo que o símbolo da comunicação não violenta é a girafa, porque é o menor coração e mais. É, o menor cérebro mais distante do maior coração e uhum. tal, então tem esse, essa coisa de alguma forma lúdica. É, me perdi um pouquinho. <risos> para ficar, pra ficar e ficar a sua percepção é, o, o que é. o que acontece? Eu, conflito. vocês falam fala um exemplo quando vai eu vou lá nas <risos> situações o que que era mesmo né então a tua pergunta ela é muito subjetiva né? então ela convida a, a, a é falar de mim né? nesse contexto mas eu quero falar para vocês que vivem em condomínio ou para que fazem esse uhum. tipo de história então eu estava na, na história da, da girafa e tal mas eu chamaria a atenção para a coisa da orelha do Dumbo, né, que a gente uhum. conhece daí dos, uhum. dos personagens. Dumbo que chama? O Dumbo, Dumbo, né? Dumbo. É, escutativa, o né? termo técnico uhum. é escutativa. É. Escutativa é algo que a gente precisa aprender, porque escutativa não é, ah, eu estou te ouvindo, uhum. pode falar, uhum. mas estou aqui teclando, uhum. ou estou com um problema. Né? Então é ter a humildade de falar... Não estou num bom dia para te ouvir direito, vamos uhum. matar outro, eventualmente. Acontece. Mas, de fato, porque primeiro que as pessoas precisam falar. Nós somos bons, ou deveríamos ser bons ouvintes. Uhum. Então, por si só, você vai fazer, às vezes, uma mediação coletiva num condomínio de um monte de gente, mas, às vezes, você vai fazer uma mediação mesmo num condomínio entre unidades. Uhum. Ou quem trabalha na área da família vai tá, entrar mais dentro da história. Sim. E, muitas vezes, quando você vai ver... as as pessoas não têm oportunidade de poder falar com calma se ouvir. Se é coletivo, o que eu recomendo muitas vezes é tentar sentar em círculo, tá. porque ordena a fala.
2: Legal.
3: Né? Então Legal. você já abre um espaço de fala. Essa Sim. é uma postura técnica, uhum. mas que os originários já conheciam faz tempo também. Aqui na Austrália, no Canadá, e onde a gente... É pensar, então dá essa oportunidade de todo mundo falar e aí explicar, que mais além do que falar que todo mundo fala nessa sociedade incontinente verbal, né para não dizer verborrágica, né mas falar e ser ouvido então quando eu tô aqui num círculo que nem nós estamos em quatro, se eu tô falando, o convite para você não é você ficar pensando no que você vai falar em seguida, uhum. ou eventualmente tentar cortar a palavra quando a gente vai para reuniões é, muito mais tensas, uhum. né? Quando vai vir um assim, no que alguém respirou, alguém já entrou é, na, na fala, não pode nem respirar, né? é. Então esse lugar de escuta. Na hora que você for falar, fala do que está sentindo. Isso é comunicação não violenta. Uhum. E daí fala qual é a tua necessidade. Daí fala qual é o teu pedido. Ter esse mecanismo Legal, nesse é. lugar e ter o espaço de fala que tem, a gente chama de uma das diretrizes, que é cuidar do tempo. Cuidar do tempo é saber que se eu sair falando por 10 minutos, não vai dar tempo para todo mundo falar 10 minutos. Hum. Então eu falo um ou dois, que, dá, que é um tempão para quem consegue uhum. ser...
0: Sintetizar, é,
2: sintetizar
3: Sintetizar é e ser conciso E aí naturalmente vai Dentro do que eu falo nesse segundo livro Formando uma narrativa Diferente eventualmente Sobre a questão de drogas Ah, eu não sabia que o mundo era assim hum. é, Narrativa não é o que eu falo gente vai é, culturalmente o que eu Como eu olho, a lente que eu olho Para a sociedade Então vai formando uma história coletiva desse Condomínio E aí naturalmente a gente pode depois marcar uma segunda que aí tem essa coisa de que a pressa É inimiga da mediação, da perfeição uhum. de, E do diálogo né? Então O que eu poderia chamar a atenção é Mais reuniões Do que assembleias sim, Vamos sim. se preparar mais Vamos construir mais esse lugar De fala uhum. e de escuta Para poder Dirigir o que a gente acha importante Dentro do condomínio acho que é essa, não sei se eu respondo
2: é incrível é
0: incrível, mas é uma velocidade que gente, o programa acabou a velocidade <risos> já
2: chegou aqui também
0: <risos> Tanto tão rápido ah. mas foi uma alegria ter o doutor conosco foi Sim. um prazer, nossa acho que tem muita coisa para conversar e para reproduzir aqui para todo mundo mas, então vou começar assim, agradecendo a presença do doutor com uma lembrança nossa <risos> Por vir, por participar conosco, compartilhar. Ah, a... Quase
3: igual a isso. Ah,
2: não, vai precisar. Acho melhor a doutora Fri. A
0: gente rara, faz rara. questão.
3: Olha, para quem não conhece, isso aí eu, não, eu uso pouco, mas é incrível. Pra, sim. Né? É, sim, é. É, é o Obrigado. A
0: gente. Isso já vai ser
3: útil ali de bonito. Né?
0: Que bom, que bom. Escreve.
3: É. Escreve também. Escreve. É um é. Essas coisas mágicas, né, que nem lá atrás eu falava um dia vai ser tudo em tudo o tempo todo online né é. então Poxa, tu, tu, chegou. Não, tudo a gente quer lugar. que tudo a gente é. quer que é. seja mais que uma coisa é. É. exato muito obrigado o eu uma lembrança
0: aí pro, pro então, doutor. então se a, não, a gente for
3: fechar se eu puder ter mais alguém claro um tem tem né? não vamos dar palavras vou olhando sim. aqui vou lá, deixa eu ver o que eu penso disso né o jurídico <risos> diz que pode é. né? eu diria que o que pode é experimentar uhum. sim. esse é o lugar e aí poder de fato estar tá num lugar de observação percepção para depois agir ou reagir né? isso pode, né? com boa fé nós advogados sabemos que é um dos princípios principais, né? com boa fé tudo pode então esse então, é o lugar que é o
1: convite para o símbolo quem... dessa caneca, então você precisa experimentar sabores nela <risos> Olha, eu posso dizer que o chá o chá é muito bom Aprovou? É. É
0: muito bom
1: Eu queria agradecer é, Foi fenomenal, eu acho que assim, a gente teria papo para mais umas duas horas Fluiu muito gostoso conhecimento bom boa Agradecer a audiência A audiência de vocês é, Agradecer a Cláudia Agradecer a Soraya O pessoal da equipe aqui, da produção e é isso aí, é... quinta-feira às 19 horas nós nos vemos no YouTube e no Spotify. É isso aí, é
0: Cláudia? Isso aí.
2: Bom, mais uma vez agradecer ao Dr. Michel por essa, esse banho né, de, de conhecimento que deu aqui para gente, maravilhoso, né? E é assim, é ter vontade, conhecimento e ação. É, é. Essa é a ordem, né? Então, para vocês que aproveitaram, né, se deleitaram com tanto conhecimento... Gostou? Volta, assiste novamente... Porque é para colocar realmente em prática... A comunicação não violenta... Para você ter uma pacificação dentro do condomínio... E isso só valoriza a relação entre as pessoas e do seu próprio patrimônio, né, que isso também é importante para todos nós. Eu agradeço a presença de todos,
0: boa noite e até a próxima. Que bacana, que bacana. Doutor, também agradeço a presença por ter hoje brindado a gente aqui com tanto conhecimento. E quem sabe a gente já está programando uma volta para completar as informações e as histórias que Sim. tem para contar para nós. E você já sabe, acompanha a gente, vai lá no nosso canal do YouTube, todos os episódios lá disponíveis. Porque aqui o já está.
2: Pode... Opa! Opa! Então, porque aqui olá. o, o jurídico, jurídico diz que,
0: diz que pode! pode. Eu